0: deixa eu ver os rostinhos, amém, glória a Deus, sejam bem-vindos, amém, que alegria, fechem os olhos de vocês, abaixem sua cabeça no seu lugar, Senhor amado, Pai querido, nós te adoramos, Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos que o Senhor já se manifestou, no momento dos dízimos das ofertas, no momento dos louvores, quão bom e agradável é estarmos unidos, Pai, estarmos na Tua casa, termos a liberdade de Te adorar, Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos agora possam começar a criar expectativa em ti, Senhor. Que eu venha diminuir nesse altar, Pai, para que o Senhor cresça, Pai. Eu me coloco diante da Tua igreja, diante de Ti, como um homem falho, Pai, como pecador, assim como todos aqui, Pai. Ô, oh, Senhor, mas eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor me use para honra e glória do Teu nome. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha com o Teu Espírito Santo, Pai. E o Senhor possa completar a obra que o Senhor iniciou, Pai, nessa noite, Pai, nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, o controle, o domínio, o governo, Pai de todas as, todas as coisas aqui da nossa vida em suas mãos e te pedimos, Pai faz segundo a Tua vontade, Senhor, encontra, Pai, vai de encontro às necessidades dos Seus filhos, Senhor, responde, Pai, às questões, às dúvidas, aquilo que o Teu povo tem buscado em Ti, Pai, que em nome de Jesus nós saímos diferentes da forma a qual nós chegamos, Senhor, em nome de Jesus, que eu não venha, Pai, impedir o Seu agir, Pai, que eu não venha interromper, Pai, aquilo que o Senhor começou, Pai, mas que em nome de Jesus eu diminuo e o Senhor cresça, que em nome de Jesus eu seja a Tua boca, Pai, nessa tarde, em em nome de Jesus, amém glória a Deus, aleluia, igreja a tua bíblia no livro de Êxodo capítulo 23 vocês estão gostando da igreja gente? tá ficando bom? sim nossa, que ânimo que ânimo que ânimo Encontraram Êxodo 23, nós vamos ler do 20 ao 22. Se você tiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão, a palavra diz o seguinte: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos cananeus... Aos Eveus e os Jebuseus, E eu o destruirei Amém? Até aí Igreja, como a maioria De vocês sabem E espero que estejam Engajados na leitura bíblica Foi falado aqui, nós estamos fazendo Uma leitura bíblica de Gênesis E Apocalipse, e você que Iniciou nessa jornada conosco Você provavelmente já tenha Passado pelo livro de Êxodo O segundo livro da Bíblia Esse é um livro que é a continuação da história de Gênesis e ali mostra o desenvolvimento de um pequeno grupo familiar, um grupo de 70 pessoas que foram para o Egito no tempo de fome e esse grupo de pessoas ali passou a se desenvolver, a se multiplicar, se tornando uma grande nação, se tornando de 70 a milhões e essa nação se multiplicou tanto que chegou a causar medo e insegurança no faraó do Egito. E por isso, essa nação foi escravizada. Só que havia uma promessa sobre o povo de Deus, e essa promessa, ela precisaria ser cumprida, porque Deus não é como o homem, não é como o filho do homem. Deus, quando Ele cumpre, quando Ele promete, Ele cumpre. E havia uma promessa para esse povo, que eles seriam levados a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Então Deus separou Moisés de uma maneira sobrenatural, provavelmente você já tem ouvido essa história, Moisés ele foi colocado num cestinho de betume, ele foi lançado às águas, ele foi encontrado pela filha de Faraó, enfim, ele foi guardado, ele foi cuidado, Deus separou para que de maneira sobrenatural e poderosa, ele viesse a se tornar um dia um líder, de ele viesse a se tornar um homem que, que seria o libertador dos hebreus, que resgataria, que tiraria o povo hebreu do deserto do do deserto do Egito e o levaria para o deserto através da mão poderosa de Deus. Então eles seriam retirados da escravidão e seriam conduzidos ao deserto para que eles pudessem adorar a Deus. Então o livro de Êxodo ele trata desse encontro de Moisés com Deus através de uma sarça sar ardente, porque até então Moisés, ele havia crescido em meio aos egípcios. Ele era hebreu, uma criança hebreia, mas ele havia crescido, educado, cuidado em meio à idolatria do povo egípcio. Só que em um momento ele ele passa a entender que ele era diferente, ele não pertencia àquele meio, ele vê então um hebreu ali discutindo, brigando com um egípcio, ele vai apartar ali a briga, ele acaba matando esse egípcio, a partir daí ele precisa fugir, e nesse tempo ele, quando ele foge do Egito, ele conhece a sua esposa, ele casa, ele tem filhos, ele tinha ali a sua vida, ele estava distante numa outra terra, até o momento que ele, tem um encontro com Deus, diante de uma sarça ardente, uma sarça que queimava, porém não se consumia, e a partir dali a gente começa a ver o trabalhar de Deus, né? nesse encontro com Ele, a partir dali de uma libertação do povo, uma libertação que seria miraculosa, poderosa desse povo de Israel, em meio a um coração endurecido de Faraó, o, faraó tinha, o Senhor havia endurecido o coração de Faraó. Tô falando rápido, tá OK? então o Faraó ele tentaria impedir que o povo fosse adorar ao seu Deus. Porém, o Faraó era homem e ele estava tentando lutar contra o Deus criador, um Deus que é poderoso e um Deus que havia prometido que tiraria o povo daquela terra. Então Deus ele mandou as dez pragas, Deus fez com que, aquele povo, que o mar vermelho se abrisse para que aquele povo atravessasse em terra seca, como se não bastasse após os hebreus terem atravessado o mar vermelho, o mar vermelho engoliu o exército de faraó que havia, que estava perseguindo os hebreus, então muitos outros milagres foram presenciados por esse povo. O Senhor estava conduzindo aquele povo Com mão forte e poderosa E aí a gente pode ver em, em, em inúmeros momentos Águas amargas que se tornam doces Nós podemos ver um maná que caía do céu diariamente Uma medida exata para que aquele povo se alimentasse Para que não faltasse E que, que não fosse necessário se preocupar com o dia seguinte Porque se se preocupassem com o dia seguinte Aquele maná ele estragaria Aquele povo presenciou codornizes, que eram enviados pelo Senhor para que eles se alimentassem e se saciassem do desejo de comer carne. Eles viram a água que jorrava da rocha, eles viram a vitória dos hebreus contra o povo de Amaleque, onde Moisés, ele simplesmente foi sustentado pelo Senhor. E enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o Senhor lutava a batalha deles. Ou seja, eles viram inúmeras vezes, inúmeros momentos, a mão forte do Senhor, não só os tirando da escravidão, mas batalhando por eles, lutando por eles. Então o Senhor estava presente na vida do seu povo escolhido de maneira poderosa, os havia levado até o Sinai. Então agora eles estão no Sinai e o Senhor ele passa a edificar e a disciplinar o seu povo. É no Monte Sinai que o Senhor entrega a Moisés os 10 mandamentos, mas não só os 10 mandamentos escritos em duas tábuas de pedra, mas assim como o Senhor entrega a Moisés importantes instruções que explicariam com mais detalhes como deveria ser o posicionamento dos homens para que fosse mantida uma aliança com Deus. O Senhor ele queria ter uma aliança com o homem, o Senhor ele queria ter um relacionamento com o homem, e para isso ele estava colocando ali, entregando ao homem um, um, um manual de conduta, ele estava dizendo o que ele esperava do homem, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, Deus fala sobre a construção do tabernáculo, fala sobre todas, todo o mobiliário que estaria presente no tabernáculo assim como ele mesmo habitaria naquele lugar, ele habitaria em meio ao povo. E cara, imagina você, você ter um líder, um homem que se comunica com Deus, depois nós vamos ver que ele falava face a face com o Senhor, como se fala com um amigo, e de repente esse homem, esse líder escolhido e separado por Deus, ele te traz ali toda a maneira de você lidar com as situações... Isso seria maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você saber o que você pode fazer, o que você deve fazer, para que você viva bem. Dentro de uma aliança com um Deus criador, um Deus que te tirou da escravidão, um Deus que abriu o mar para que você passasse. Só que o povo, porém, totalmente oposto de tudo aquilo que Deus estava ensinando aos homens, foi o evento onde Moisés, ainda no Monte Sinai, ele estava recebendo as instruções de Deus, enquanto o povo ele se reunia. Enquanto um recebia de Deus, o povo se reunia como um todo, para que fosse construído, para que fosse fundido um bezerro de ouro a qual eles pudessem adorar. Eles falaram, poxa, Moisés já há muito tempo subiu o Sinai e não voltou mais, e como é que fica, e Deus esqueceu da gente. Vamos criar um Deus, vamos criar um Deus ao qual nós possamos adorar, vamos criar um Deus ao qual nós possamos colocar nele a nossa esperança, a nossa fé, a qual nós possamos dar crédito por nos ter tirado do Egito. Mas o interessante é que entre esse período em que Deus se manifestava a Moisés, entregando essas preciosidades, instruções para a formação de um povo, que seria um povo santo e propriedade exclusiva de Deus, o próprio Senhor havia dito para Moisés esses versículos que nós lemos no início. E ele prometia enviar um anjo adiante deles, que o guardariam no caminho em que eles teriam pela frente. Ou seja, eles tinham aqui a certeza de que um anjo iria à frente, de que um anjo os guardaria. E esse anjo os guardaria, esse anjo os aconselharia. Então ele diz, ouçam a voz dele. Esse anjo ele vai te direcionar, ou seja, não se rebele contra ele. E ele diz, e nesse anjo está o meu nome a igreja sempre foi o plano do Senhor ter uma aliança e se relacionar com o homem enquanto o povo estava se entregando à idolatria e construindo o bezerro de ouro Deus estava literalmente dizendo a Moisés que construísse um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do povo o desejo do Senhor era esse, era habitar no meio do povo era se relacionar com ele ele estava dizendo naquele exato momento que um anjo seria enviado diante do povo que levaria o seu nome. Só que nesses versículos existe uma revelação que ela é maravilhosa, porque o único que pode carregar o nome de Deus, e eu estava lendo que essa palavra nome, ela vem do hebraico shem, que de acordo com a concordância de strong, quer dizer honra, autoridade, caráter, reputação, responsável por relatar ou reportar algo, e igreja, existe apenas um que pode carregar sobre si a honra, a glória, a autoridade, o caráter e a reputação de Deus, vocês estão aqui? Nenhum de nós seríamos capaz de carregar a honra, a autoridade, a glória e o poder de Deus, só existiria um... E olha como isso é poderoso, esse anjo é o mesmo anjo que apareceu Mois, para Moisés lá em Êxodo 3,2, naquela naquela situação, naquele momento da sarça ardente. Diz o seguinte, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, ou seja, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Igreja, quem que são anjos? Anjos são criaturas sobrenaturais que existem nos céus, amém? E que servem a Deus como mensageiros e protetores dos seus escolhidos, nós, nós vemos lá e todo, muita gente conhece a palavra que está lá em Salmos 91, que diz que aos seus anjos dará ordem aos nossos, ao nosso respeito, para que nos guarde todo o caminho que andarmos, tem até um louvor né, que nos ajuda a lembrar do Salmo 91, mas o Senhor lhe dá ordem aos anjos, os anjos nos guardam, os anjos nos protegem, eles são mensageiros, nós vemos que o anjo falou com Daniel, nós vemos em inúmeros momentos na Bíblia, os anjos trazendo uma mensagem, protegendo, guardando. Um anjo que se colocou na frente de Balaão, que fez com que uma mula empacasse. Mas quando a palavra nos fala sobre esse anjo do Senhor, se tratava de um anjo especial. Um anjo que diferente de todos os outros, porque um anjo ele não pode e não deve receber adoração. Amém? O único que deve receber adoração, toda adoração pertence ao um único Deus, amém? Mas esse anjo especial do Senhor, ele recebeu a adoração de Moisés. Enquanto nenhum anjo deveria ser adorado, esse anjo recebeu a adoração de Moisés. Adoração essa que pertence unicamente a Deus. Então como explicar isso? Como explicar esse anjo? Como explicar a aceitação? Dessa adoração E nós sabemos que Lúcifer Lúcifer também foi um anjo Um anjo de luz Um anjo de adoração Um anjo que foi expulso do céu Exatamente por buscar receber a adoração Mas existem duas passagens que nos mostram Qual eram os planos, o desejo de Deus Para o seu povo E uma delas está lá em Atos 7 Do 30 ao 32 que diz o seguinte, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximou-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Contemplá Mas, igreja, a palavra nos ensina que ninguém poderia ver a face do Senhor, ninguém poderia vê-lo face a face, porque, certamente, morreria. isso significa que esse anjo do Senhor era uma manifestação, então, visível de Deus. Possivelmente o Cristo pré-encarnado, o anjo do concerto, descrito em Malaquias 3.1, que fala o seguinte, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo um, um anjo especial, um anjo da aliança? Os planos de Deus para Israel era direcioná-los, o plano de Deus para Israel era protegê-los, era aconselhá-los, era ir adiante deles, era dar a vitória a eles. Só que olha o que o próprio Jesus diz em João 17, versículos 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, vocês estão lembrados lá no começo? Um anjo que carrega o meu nome. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Tudo que o Senhor queria era que eles vivessem uma vida diante de Deus. Tudo o que o Senhor esperava é que eles fossem uma nação santa, exemplo para todas as outras nações. Uma nação que cria em um Deus, uma nação que se relacionava com esse Deus. Tudo o que o Senhor esperava é que eles estivessem vigilantes para perceber a atuação de Deus manifesta sobre a vida deles de tantas formas inesperadas como algumas das quais nós falamos, pragas, o mar vermelho, as codornizes, o maná. E se eles ouvissem a voz do anjo e obedecessem, obedecesse, eles viveriam uma lista extensa de bênçãos e proteções, eles seriam guardados, eles acessariam a terra prometida. Porém, como nós já comentamos aqui, Enquanto essa revelação era dada a Moisés de que um anjo iria adiante dele, o povo estava se rendendo a outros deuses. O povo estava fendendo um bezerro de ouro para que pudessem adorar. E muitas vezes a gente para para pensar, pastor, mas o que, que tudo toda essa história tem a ver comigo nos dias de hoje? Como que eu posso enxergar na minha vida um bezerro de ouro? Como eu posso enxergar na minha vida um anjo que me guarda, que me protege? O próprio Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele disse que enviaria um outro Consolador. Nós entendemos que nós somos habitação desse Senhor, nós somos templo do Espírito Santo. Nós entendemos que é Ele quem nos aconselha, nos encoraja, é Ele que nos envia, É Ele que nos, nos fortalece, nos consola mas muitas vezes enquanto nós estamos dentro da igreja, talvez agora, talvez nesse exato momento alguém esteja pensando o que vai fazer quando sair da igreja, talvez já esteja preparada, abalada, já esteja tudo arrumadinho para o pecado, talvez você pense que isso é, é algo louco, é loucura, imagina pastor, como assim? Como assim alguém entraria numa igreja pensando em pecar? sim, existem pessoas que não só pensam em pecar, mas como vivem no pecado, estão bem com isso, aceitam o pecado como, como eu tenho um animal de estimação, que onde eu vou eu levo o meu pecado, e eu começo a arrumar desculpas para dizer que o meu pecado não é pecado, eles só tentaram dizer, não, esse bezerro de ouro foi quem nos tirou do Egito, que pecado há nisso?, que pecado há ah, eu colocar a minha fé e a minha esperança no meu Deus? Eu vivi a vida inteira vendo os egípcios fazerem isso. Isso é normal. Mas tudo aquilo que foge da palavra de Deus não é normal, é anormal. Tudo aquilo que não é verdade é a mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. E quando eu passo a viver um com ela, eu me torno um filho dele. E aquele povo estava vivendo milagres e milagres e livramentos de Deus, mas por serem um povo obstinado, rebelde, eles fizeram para si um bezerro de fundição, se inclinaram diante dele, assim como muitas vezes nós nos inclinamos diante de homens, nós nos inclinamos diante de carros, nós nos inclinamos diante de pedras preciosas, riquezas, então eles ofereceram sacrifício a ele e colocaram nele os créditos da libertação do Egito. A libertação da escravidão Onde você tem colocado crédito Na sua liberdade A tua liberdade é crédito de quem É crédito daquele que morreu numa cruz Que pagou a tua liberdade Com alto preço Ou a tua liberdade está no teu salário Que te permite viajar na Europa Que te permite fazer o que você quiser Moisés ele intercede Pelo povo só que no momento que ele chega ao arraial, vendo aquele bezerro de ouro, aquele povo festejando, aquele povo dançando, aquele povo feliz por terem um Deus com D minúsculo, Moisés ele era muito manso, ele mesmo diz, quando ele escreve a palavra, mas ele diz que ele era muito manso, ele se irritou, ele quebrou as tábuas com os dez mandamentos, o tempo fechou, ele ficou maluco, E aqui a gente vê algo parecido com os tempos de Noé, que enquanto o Senhor estava entregando ali todas as instruções para que uma arca fosse construída, o povo estava cantando, dançando, se divertindo, se dando em casamento, o pecado corria solto, algo também parecido com hoje, enquanto o Senhor derrama uma palavra buscando uma igreja que tenha uma aliança com Ele, Talvez muitos de nós estejamos pensando em algo. Ou talvez membros dessa casa, filhos dessa casa, estejam agora fazendo algo que não deveriam fazer. Só que Moisés era um tipo de Cristo, ele intercedeu ao Senhor pelo povo. Ele nos ensinou como deve ser o coração de um grande líder. Ele nos ensinou como deve ser o coração de um homem de Deus. Ele nos ensinou como deve ser o coração de um intercessor que mesmo vendo a ingratidão do povo, mesmo vendo a, a, a rejeição do povo de Israel, Moisés, ele suplicou pelo perdão, ele suplicou para que Deus não destruísse Israel, ele se colocou entre Deus e o povo, ele suplicou para que o, o, o nome dele fosse tirado do livro do Senhor. Quantos aqui dariam a vida por um povo? Quantos aqui dariam vida talvez até pelo... Enquanto a palavra diz que o homem deve dar a vida pela sua esposa, assim como Jesus deu pela igreja, amou a ponto de fazer isso, quantos homens aqui, talvez numa situação de perigo, sairia correndo e largaria a esposa? Espero que nenhum, né? Espero que nenhum. Quando Moisés ele pede para que seu nome fosse riscado do livro... Isso significava cortar a comunhão com Deus Ele estava dizendo Eu prefiro cortar a comunhão com Deus vivo e ser entregue para a morte Do que ver o teu povo sendo riscado Do teu povo sendo abandonado, deixado O amor de Moisés pelos israelitas era tão grande Que ele não se importava em viver A menos que Deus os perdoasse A expiação pelo pecado era o processo mais precioso que, Mo que Moisés conhecia só Deus poderia realizar esse perdão, é algo que só Deus poderia fazer, assim como Jesus veio expiar, fazer expiação pelos nossos pecados, Jesus ele veio morrer pelos nossos pecados, Ele veio pagar com o Seu sangue sobre os nossos pecados assim como era com Paulo, que nós podemos ler lá em Romanos 9, 2, 3, ele diz assim, Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ou seja, o coração de Moisés havia um amor tão grande que moveu o coração de Deus. Assim como era o coração de Paulo, olha o que ele diz aqui, Olha o amor que ele sentia pelos irmãos. Ele entregou a vida dele, vivendo sendo apedrejado, sendo aprisionado. Quanta coisa ele sofreu, náufrago, naufrágio, Náufrago. Mas enfim, nós havíamos lido que o povo não deveria se rebelar contra o anjo do Senhor. Pois nele estava o seu nome e ele não perdoaria a transgressão do povo. Isso é muito claro, não é? É muito claro para nós. Só que no capítulo 33, o versículo 1 ao 5, diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés, Vai, sobe daqui tu e o teu povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. sobe para uma terra que mana leite e mel, e não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho, ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, Diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, tira pois de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. O que está acontecendo mais ou menos aqui, igreja, é o seguinte, olha, eu havia falado, eu havia prometido que você chegaria à terra ao qual eu prometi, a Abraão, Isaac, Jacó, então a sua descendência eu darei, eu enviarei o anjo adiante de ti. Todos os seus inimigos, eles serão lançados fora. Vocês viverão, vocês alcançarão uma terra que emana leite e mel. Você tem promessas para a sua vida. Você chegou na Irlanda com promessas. Talvez você tenha consagrado, sido consagrado no ventre da sua mãe talvez você já tenha ouvido profecias sobre a sua vida, só que de repente é como se eles estivessem ouvindo, olha, você vai viver tudo isso daí, porém sem a minha presença, você é um povo de dura serviço, e para que eu não te consuma, eu não subirei no meio de ti, eu não estarei com você, você já pensou em, em, em ouvir, em receber, uma, uma, uma notícia dessa? Você vem para a igreja, você pensa, Senhor, eu vou ouvir Tua voz, eu sei que o Senhor está no nosso meio. Não que Ele esteja só aqui, você sabe disso, Ele vai para onde você for, para onde você convidá-lo. Mas de repente você descobre aqui que todas as promessas que você havia recebido, sim, você vai viver. Todas as profecias se cumprirão, porém nenhuma delas você vai ver a presença de Deus. Como você se sentiria? O que te importaria mais, o cumprimento das promessas ou a presença de Deus? O que, te, o que te satisfaria mais, as bênçãos ou o abençoador, o que te satisfaria mais, ter a criatura ou ter o criador, era mais ou menos isso que eles estavam ouvindo, porque era um povo teimoso, porque era um povo que havia recebido uma palavra, havia recebido uma instrução, mas fazia tudo diferente, A intenção de Deus que é rico em misericórdia era que Israel continuasse adiante, era que Israel alcançasse a terra prometida, apesar do seu pecado. Só que Ele falou, eu vou me retirar do meio de vocês, eu vou me retirar do meio do povo. Então Ele diz, tira de ti os atavios para que eu saiba o que hei de fazer. Isso mostra que houve ali um período que foi indefinido para eles o que seria feito pelo Senhor ficou indefinido, e aí, o que, que vai acontecer agora? e muitas vezes nós passamos por um momento onde Deus se cala, simplesmente esperando para ver qual é o seu posicionamento, e muitas vezes você está buscando algo e de repente aquilo está prestes a acontecer e de repente Deus se cala, e você fala e agora, e vem aquela angústia, aquela ansiedade. Só que Deus só está esperando o posicionamento seu em relação àquela situação. Ele está só esperando para saber se você vai falar a verdade. Ele está só esperando para saber se você vai renunciar àquilo que Ele está te pedindo. Ele quer saber se você vai sim liberar um perdão, ou se você vai se humilhar diante daquele ao qual você lesou, se você vai pedir perdão, se você vai se consertar, ou se você vai dar de louco, sair andando fingindo que nada aconteceu... Embora o Senhor prometesse enviar o seu anjo, Deus em pessoa não iria com o povo. A obstinação, a ingratidão, que é muito presente nos dias de hoje, faria com que eles corressem o risco de serem fulminados por Deus. Só que o Senhor deixou uma dica ao povo, dizendo que o motivo de não estar no meio deles era por ser um povo de dura serviço era por ser um povo teimoso, era por ser um povo desobediente, era por ser um povo ingrato, assim como tirassem os seus atavios para que soubessem o que faria com eles, ou seja, ainda há uma esperança, ainda há uma esperança em meio aos seus pecados, em meio à sua desobediência, em meio à sua teimosia, ainda há uma esperança se você se humilhar, ainda há uma esperança se você voltar atrás, nos versículos seguintes nós percebemos que o lamento, o choro, o arrependimento de Israel Fez com que eles tirassem de si os atavios E o que, que eram esses atavios? Esses atavios eram enfeites, braceletes, pulseiras, presilhas, argolas, sei lá Tudo aquilo que eles haviam recebido quando eles partiram do Egito Tudo aquilo que eles não tinham como escravo e passaram a ter Eles saíram do Egito carregando, carregando riquezas eles se adornaram com aquelas riquezas. Eles usaram aquilo para fazer um ídolo. Eles colocaram aquela riqueza acima de Deus. Eles colocaram um bezerro de ouro acima de Deus. Então Deus falou, abre mão de tudo aquilo que não sou eu. Abre mão das suas riquezas, abre mão da idolatria, abre mão da teimosia. Abre mão da desobediência. E talvez... Talvez o Senhor ele vá no meio de ti. Então, esses atavios foram tirados em resposta de obediência, por, por possivelmente terem lembrado das grandiosidades que o Senhor havia feito no meio deles. Eles lembraram do Maná, eles lembraram do Mar Vermelho, eles lembraram das pragas. Eles falaram, meu Deus, não dá para a gente ir sem a presença de Deus. Não dá, como que nós faríamos, como a gente vai enfrentar esse povo? Nós somos apenas escravos, como é que a gente vai entrar numa guerra? E naquele tempo Moisés, ele falava com o Senhor da tenda da congregação... E por causa do pecado de Israel, o, Senhor, ele, o Moisés ele colocou a tenda da congregação fora do arraial e a coluna de nuvem, a palavra diz que ela vinha sobre essa tenda, o povo ficava cada um na sua porta, eles estavam ali arrependidos, eles ficavam nas, suas, nas portas das suas tendas, eles se inclinavam então diante da presença da coluna de nuvem, e a palavra diz que o Senhor falava face a face com Moisés, assim como fala com o um amigo, assim como nós falamos entre nós aqui, assim como nós conversamos, assim como nós temos liberdade, assim como nós nos conhecemos, perguntamos. Olha a relação que Moisés tinha com o Senhor. Ele falava como se fala com um amigo. Ele falava como se fala com o teu parceiro, como a tua parceira, o teu companheiro, como uma pessoa íntima como um amigo que ama em todo o tempo, em todo o tempo. Então Moisés, ele roga ao Senhor no versículo 12, 13, lá do capítulo 33, disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deixes saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos, Agora, pô, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e, cons e considera que essa nação é o teu povo. Igreja, não sei se vocês estão conseguindo entender o que o Senhor está querendo nos dizer até aqui, mas o que nós estamos vendo é que a presença do Senhor ela se retirou do meio do povo por causa daquela obstinação, teimosia, desobediência. Porém, o Senhor, Ele quer que nós saibamos que, primeiro, antes de todas as coisas, Deus, Ele sofre com o pecado dos teus filhos. Deus, Ele não é simplesmente alguém que abandona um povo, a qual Ele chama de um, de um, de um, do seu povo de, de, de propriedade exclusiva. Ele não simplesmente abandona esse povo e está tudo bem, porque Ele é superior. Não, Ele sofre. Deus, Ele sofre com o pecado dos seus filhos, Deus, Ele sofre com o afastamento do seu povo. Assim como não existe sentimento pior do que o sentimento de nós sabermos que nós desobede desobedecemos a Deus, talvez você já tenha vivido isso em algum momento, você desobedeceu a Deus, você fez algo que você sabe que não deveria fazer, E de repente, após essa desobediência, você sente aquele aquele pior sentimento que deve existir na vida de um homem de Deus, que eu creio, que é você saber que entristeceu o Espírito Santo. Se você já viveu isso, em algum momento você sabe que você tomou uma decisão errada e você entristeceu o Espírito Santo. Você sabe a dor que eu estou falando, o sentimento, a tristeza que eu estou tentando te explicar. E talvez hajam homens e mulheres aqui que tem se sentido vazio, porque sabe que e estão desagradando o Espírito Santo. Talvez você tenha vindo a hoje a essa casa com um sentimento de vazio, com um sentimento de solidão, com um sentimento de desespero, porque você não ouve mais a voz do Senhor, porque você não sente mais a presença dEle no seu meio. Porque você vai em ambientes que você vê todo mundo adorando, pulando, se divertindo, cantando, adorando em Espírito em verdade. Sendo tocados pelo Senhor e isso não acontece mais com você. E você se sente vazio, você se sente mal por isso. E você se questiona por isso. E junto com isso você tem recebido setas porque nesse momento que o inimigo vem, ele lança setas de acusação na sua mente, pensamentos malignos que você jamais viverá, momentos novamente de glória com o Senhor, de que você está sozinho, e por isso tanta dor, tanto sofrimento, tantas dificuldades, e então ele coloca no seu pensamento que você é responsável, porque você é um pecador, você é sujo, você não é digno da presença de Deus, você é merecedor da ausência de Deus, você é merecedor do vazio que existe em você. E você começa a acreditar nisso, e você começa a desistir de buscar a presença de Deus. Você começa a desistir de ser tocado por Deus. E você se torna uma pessoa fria, o teu coração se torna frio, ele endurece. Só que a segunda lição que nós tiramos dessa história é que os que se arrependem, Ainda podem se desejarem se aproximar de Deus Assim como os israelitas faziam se colocando prostrados diante de suas tendas Eles se prostravam e reconheciam a presença de Deus Eles reconheciam aquela coluna de nuvem e em sinal de arrependimento, temor, obediência e honra a Deus Eles se prostravam Eles se prostravam diante do Senhor E nós percebemos que para aqueles que se colocam diante de Deus com um coração puro, com um coração que exerce amor, respeito, um coração que exerce simpatia, a comunhão com o Senhor, ela se torna face a face, era o que acontecia com Moisés. E será o que Moisés vivia, eu posso viver e você pode viver. Moisés, ele matou um homem, que é pecado maior que esse. Só o Senhor é aquele que tem direito de dar e tirar a vida. E Moisés fez isso, ele tirou a vida de um homem. Mas Moisés recebeu o perdão. E hoje não importa a lista de pecados que você carrega nas suas costas, não, não importa a bagagem que você carrega nas suas costas, mas o Senhor ele simplesmente quer ver um coração arrependido. E todo o coração arrependido receberá perdão de Deus. E você pode, a partir de hoje, ter um relacionamento face a face, assim como fala com um amigo. É isso que ele quer, essa aliança desde o princípio. É tempo de resgatarmos esse senso de temor e respeito pela presença de Deus. Não se trata de uma única reunião, não se trata de um... um, um... Não é reunião que eu queria falar, fuja a palavra. Sempre acontece isso comigo, né? Sempre. Sempre tem pelo menos uma ou duas que fogem. Castigo, castigo né? Castigo. Com co castigo, né? <risos> Espero que não esteja merecendo, né? Mas enfim... Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Esse não é um encontro qualquer. Esse não é um encontro normal mas é um encontro onde há a presença de Deus, e eu tenho a certeza que Deus está no nosso meio, eu tenho a certeza que existem aqui carregadores da arca de Deus, eu tenho certeza que existem aqui pessoas que têm buscado dia após dia ter as suas mãos limpas, o seu coração puro, as suas vestes purificadas, Deus ele não é apenas um Senhor bonzinho, que distribui presentes e bênçãos para todos aqueles que pedem, que tolera infinitamente o pecado, que considera um simples pedido de desculpas como um verdadeiro arrependimento, mas Deus ele sofre profundamente com os nossos pecados. E a maior prova disso foi ter que enviar o seu filho unigênito para que fosse morto naquela cruz. Ou vocês acham que o pai não sofreu em ver o filho? na cruz dizendo pai, por que me desamparaste? Qual é o pai que não sofre ao ver o filho dizendo pai, por que me desamparaste? Com sangue que escorria pelo seu rosto, que escorria sobre o seu corpo, após ter sido chicoteado, qual é o pai que não sofre ao ver o seu filho sendo transpassado em sua lateral? Qual é o pai que não sofre ao ver o seu filho sendo cuspido? Tirando sorte com as suas roupas? Ele fez isso por amor à humanidade, mas... Será que vocês podem imaginar a dor de um pai enviando o seu filho... Diante do matadouro? Hoje em dia muitos estão vivendo o pecado livremente... Com a esperança de um perdão fácil amanhã eu vou pecar hoje e amanhã eu peço perdão e tá tudo certo, então torna o preço do sangue de Jesus como algo barato, torna a graça como algo barato, torna a misericórdia como algo comum e barato, porque a ah, Deus Ele é rico em misericórdia mesmo, a misericórdia de Deus se renova a cada dia, então bora fazer tudo aquilo que eu quero, meu corpo, minhas regras, a minha vontade é soberana, eu sou o dono da minha vida, mas o verdadeiro arrependimento, ele é caro. O verdadeiramente, o verdadeiro arrependimento é caro e esse é o único meio de chegar à fé e à santificação plena. O verdadeiro arrependimento, ele gera frutos que permanecem. O verdadeiro arrependimento gera fruto que permanece, você pode falar qualquer coisa, você pode pedir quantas vezes você quiser perdão, desculpas, mas o verdadeiro arrependimento ele gera marcas, ele gera mudanças, gera transformações, gera frutos. O verdadeiro arrependimento ele exige renúncia, exige posicionamento, mudança de direção, Então como nós lemos Moisés ele diz, agora pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo, Moisés ele sabia que o Senhor perdoaria, sabia que havia sido achado graça em si, sabia, porém eram incerto os caminhos do Senhor. Era incerto quem faria essa viagem com eles. Moisés sabia que ele não conseguiria sozinho. Moisés sabia que não poderia ser na força dos seus braços. Ele não conseguiria conduzir aquele povo, ele não conseguiria conduzir milhares a uma terra prometida ele não tinha capacidade para isso, então ele chama a atenção do Senhor mostrando que essa nação era o seu povo, o Senhor é o seu povo, é um povo escolhido, ele estava intercedendo, ele estava se colocando entre o povo e Deus mais uma vez, Moisés ele não era espiritualmente egoísta, ele não olhava apenas para si, mas ele queria o bem na nação, e muitas vezes nós nos fechamos o nosso quarto, porque nós aprendemos que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto, e nós só pedimos, e pedimos, e pedimos, todas as coisas para nós. E é para mim, e é para mim, e é para mim. Que venha o teu reino e seja feita a minha vontade, né? Versículo 14, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Essa palavra descanso, ela significa não só descansar, mas assentar, estar aliviado ou quieto, estar seguro, estar calmo, habitar pacificamente. Foi o mesmo verbo usado em Gênesis quando a arca de Noé, ela descansou sobre a montanha. E é o mesmo verbo que descreve que o Espírito de Deus repousando é sobre o Messias lá em Isaías. É o mesmo descanso que o Senhor quer dar a mim e a você. É o mesmo descanso que o Senhor quer colocar sobre todo aquele que reconhece a sua condição de homem pecador. Aquele que reconhece e se arrepende dos seus pecados e decide deixar um estilo de vida obstinado. Um estilo de vida distante da presença e da glória do Senhor. Aquele que é o consumador, o, 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 o autor e consumador da nossa fé. O Senhor lhe dará descanso ao seu povo. O Senhor lhe dará alívio, conforto, calma, consolo. Esse é o prazer dEle, o Senhor Ele quer nos tranqui tranquilizar, o Senhor Ele quer nos acalmar, Ele quer tirar das nossas costas o peso de um fardo, Ele quer tirar de nós um jugo, e a palavra diz que o jugo dEle é suave, o fardo é leve, e quanto peso você tem carregado nas suas costas, quanta culpa você tem carregado nas suas costas, Quantas pessoas tentando transmitir uma aparência de que está tudo bem, de que eu estou bem, eu sou feliz, eu estou legal, eu estou bem com Deus. Mas você sabe que lá dentro o vazio é grande, a culpa é grande. Lá dentro você sabe o quanto tem sido difícil a solidão, o desconforto com todas as coisas que você tem vivido. O Senhor ele quer trazer descanso para o ansioso para todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, para todos aqueles que estão se sentindo vazios por terem desagradado o Espírito Santo. Igreja, essas palavras trouxeram um alívio e descanso imediato a Moisés, até porque ele pensou, cara, eu quebrei as tábuas dos Dez Mandamentos, eu destruí o ídolo, os bezerros de ouro, eu mandei matar aquele povo que havia participado disso... Porém, ele não descansou até que lhe fosse garantida que a graça de Deus seria completamente restabelecida naquele povo. Versículo 15 ao 18 diz, Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Essa, presença, essa, essa passagem, ela é gloriosa. Quantos de nós temos vivido uma vida sem a presença de Deus? Quantos de nós temos ido sem que Ele vá conosco? Essa semana eu tomei uma porrada na cara do Senhor, porque quando você é cristão há alguns anos, você pensa, ah, isso só acontece com os outros, isso não acontece comigo. Imagina que o Senhor vai me, eu, eu, imagina que eu vou cair nessa, imagina que o inimigo vai me pegar nessa. E numa bobeira eu precisava alugar um carro, precisava pegar um Golcar, eu estou sem carro. Eu aluguei esse carro e quando eu cheguei no Golcar, eu fui abrir a porta do carro e a porta do carro não abriu. Aí o que, que eu fiz? Eu liguei lá, não, 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 não manjo muito de Golcar Eu peguei, eu liguei Falei, ó, oh, aconteceu isso, isso, isso A porta não está abrindo Ah, ok, espera um pouquinho, tal, tal, tal Ah, abriu a porta Tá bom, legal, abriu, obrigado Eu entro no carro, o carro não liga O que, que eu faço? Ligo de novo para a empresa Olha, estou aqui O carro não estava abrindo Agora abriu Mas não consigo ligar o carro Enfim, só para agilizar essa história Eu fiquei lá mais de meia hora dentro desse carro O carro não ligava meu compromisso era entre 4 e 4 e meia, eu estava pegando o carro às 3 e meia, era super perto, sobraria tempo, chegaria a vinte minutos adiantado, e de repente quando eu vejo já não estava dando mais tempo, o local fechava às quatro e meia, era 4 e 15 e eu já tinha ligado uma, duas, três, o cara já tinha cancelado, já tinha bucado o carro de novo, deu errado, eu falei, bom, chega, não vai dar mais, aí no caminho eu pensei, eu vou tentar de novo, e aí passei por outro carro no caminho Fiz ali rapidinho o book Quando eu fui abrir o carro O carro não abriu Liguei de novo a empresa Tá acontecendo isso, aquilo, tal, tal, tal Ah não, peraí, vou ver Tava vendo, tava resolvendo De repente, o que que acontece? Acaba a bateria do meu celular E a conta correndo ali, né? E eu pagando Aí fui para casa Fui carregar o celular Fui ligar a empresa de novo Explicar o que tava acontecendo cancelei mais uma vez, aí a pastora fala assim, ah, mas tem um outro lugar que fecha às oito, eu falei, já deu errado quatro vezes, imagina que eu vou tentar de novo, sabe quando vem o Espírito Santo numa voz suave, e fala assim, por que, que você está tentando ir sozinho, o que, que eu te fiz que você não me convidou? Por que, que você sempre me convida para os lugares que você vai e hoje você não quer que eu vá? E aquilo me constrangeu, eu falei, pai, me perdoa. E eu fiz uma oração simples e rápida, eu falei, pai, se a tua presença não for comigo, de nada vale, nada na minha vida, nenhum minuto, nenhum segundo, nada na minha vida faz sentido se não tiver a sua presença. Se for para ir sozinho, eu fico aqui. Eu fico contigo aqui, porque aqui o Senhor está comigo, aqui o Senhor está falando comigo. Mas se a tua presença não, faz, não for comigo, não me deixe sair daqui, não me deixe ir. E ele falou, vamos, agora eu estou contigo. Agora eu estou feliz que você me convidou. Aí buquei de novo. Preciso falar o que aconteceu? O que, que acontece quando o Senhor vai contigo? Ele te guarda, Ele te protege, Ele te envia, Ele atropela os seus inimigos, Ele te coloca num lugar de, 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 de honra. É isso que o Senhor faz na, na vida daquele que o ama, que o busca, que o exalta, que o honra. Só que muitos de nós o satisfazemos como uma experiência com Deus. Talvez todos aqui já tiveram pelo menos uma vez uma experiência com Deus. E talvez você se... Você falou, pô, tô legal, tive uma experiência, essa experiência mudou minha vida. Muitos se satisfazem com uma experiência, só que Moisés foi um homem a qual Deus havia dado e se manifestado de tantas maneiras. Falava com ele face a face, como fala como amigo, mas ele ainda queria mais. Ele ainda queria mais e muitas vezes nós estamos o satisfazendo com um arrepiozinho. Ah, eu senti um arrepiozinho hoje no culto, cara, foi demais. E aí você passa a semana inteira que não, não abre a tua Bíblia, não faz nada e aí passa um ano, passa dois anos, passa três anos, cara, você não sabe, eu tive um arrepio uma vez na igreja, um arrepiozinho aqui atrás, assim ó, alguém já viveu um arrepiozinho aí não? Já viveu um arrepiozinho? Moisés não, não se satisfazia com o arrepiozinho, ele queria mais, ele queria mais, eu não sei o que você tem vivido ou deixado de viver na presença de Deus, mas nós não podemos nos contentar com uma experiência do passado, embora ela seja importante e fundamental. Eu tenho experiências do meu passado, da minha conversão, que são fundament foram fundamentais na minha conversão. Eu vivi milagres, eu vivi curas, mas o que, que vale todas, tudo aquilo que eu vivi se hoje eu não tiver um relacionamento com o Senhor e não tiver algo vivo com Ele? Eu preciso me relacionar com Ele hoje vocês não têm noção quantos homens vêm falar para mim às vezes ah pastor você sabe que o negócio tá em casa tá difícil né você me entende pastor eu falo mas você não se contente ter feito quando você casou há dois três anos atrás quatro cinco seis não e por que você se contenta com uma uma experiência com Deus de três a quatro anos atrás você entendeu a experiência ana o Gu, o Gu tá querendo alguma coisa aí experiência com Deus, né, Gul? Todo dia, né? É lá em casa e é assim, tem que ter experiência com Deus todo dia. Nós precisamos ser usados como Moisés. Nós não podemos nos contentar em fazer nada sozinho. Nós não precisamos, não devemos viver sozinho. Tá vivendo a glória de Deus? Peça mais. Peça mais, busque mais, bata mais, faça mais, Moisés queria ver a glória do Senhor e o que Moisés queria era ter uma visão da glória e do ser essencial de Deus, sem qualquer figura e sem o véu, ele queria ver a face de Deus, Moisés estava procurando ter um relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor... Ele já falava com Deus face a face, mas ele queria a presença, ele queria ver a face de Deus além do véu, ele queria mais. Só que Deus ele não mostrou a sua face para Moisés, primeiro porque ele não suportaria. O versículo 20 diz, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O Senhor não quis que Moisés visse a face de Deus além do véu porque assim como é num casamento judeu, a exemplo nós podemos ver, né, Isaac e Raquel, Rebeca, desculpa, Isaac e Rebeca, quando Rebeca estava indo em direção a Isaac, ela falou, quem é aquele moço? Ah, aquele é o meu senhor, ou seja, vai ser teu maridão, vai casar com ele, o que ela fez? Na hora ela colocou o véu, por quê? Porque ela colocou o véu para esconder a face antes de se encontrar com o seu noivo, com Isaac, apenas após o casamento ela teria a face dela desvendada, e o mesmo será conosco, só após Jesus Cristo vir buscar a igreja, quando Jesus vier buscar a sua noiva, nós poderemos ter uma visão completa da sua plenitude, da sua face, da sua glória... Moisés, ele não estava preocupado com a sua honra de levar o povo a Canaã, de ser o libertador das nações, o libertador top da galáxia. Ele não se importava com a sua reputação, com toda a honra, mas o que ele queria, como ele, o que ele tinha como prioridade, era ver a face de Deus. Era se relacionar de maneira ainda mais íntima com o Senhor. Você pode, ser empre... você pode ser empresário, você pode ser CEO, você pode ser o cara mais ferrado das galáxias, se você não tiver a presença de Deus, de nada vale. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Não me deixe sair desse lugar se a sua presença não for comigo. Essa é a frase, a oração que você precisa fazer hoje para o Senhor pai não me deixe sair desse lugar se a sua presença não for comigo, muitos vieram aqui quando chegaram, chegaram trazendo a glória, porque você é a habitação do Senhor, mas muitos chegaram vazios e só você que se sente assim sabe que o Senhor está falando com você agora, mas se você chegou aqui vazio, se você chegou aqui com esse sentimento de angústia, de dor, você precisa fazer uma oração e falar Senhor não me deixe sair desse lugar se a sua presença não for comigo, eu quero mais, não basta o que eu já vivi, não basta o que eu já conheci, não basta o que eu já experimentei, eu quero mais, ele estava disposto a abrir mão da honra de levar o povo para Canaã, para ter a honra de ver a glória de Deus, o que, que é prioridade na sua vida, o que é honra para a sua vida, para muitos honra é estar sentado na primeira cadeira, é um local de destaque, é ser reconhecido, é ser exaltado diante de homens mas aquele que for reconhecido diante de homens, já teve, já recebeu o seu galardão. 1 Coríntios 13, 12 Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O Senhor conhece os fios de cabelo da nossa cabeça, o Senhor, Ele conhece a impressão digital que existe no seu dedo. O Senhor te conhece desde quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe. O Senhor escreveu um livro da sua vida. O Senhor, Ele te conhece muito mais do que você mesmo. E aqui nós está dizendo que um dia nós o conheceremos assim como nós, nós somos conhecidos. Mas como você vai se preparar para esse dia... Como você vai se preparar para esse dia? Como que você vai tratar a tua vida daqui até esse dia? Isso para você é algo normal? Isso para você é algo natural? Isso é algo para você que não, 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 não necessita de uma preparação? Não necessita de uma separação? Não necessita de um investimento? Quando eu falo investimento não é financeiro, mas é de tempo. É de qualidade de tempo com aquele que te amou primeiro, que te escolheu. Nós precisamos viver segundo essa palavra. Se a tua presença não vai comigo, não me faça sair desse lugar. Se necessário for, a gente fica aqui adorando a noite inteira, a gente faz uma vigília é hora que eu não sou de falar isso. Mas o que você não pode sair é daqui vazio. O que você não pode sair daqui Com o seu pecado debaixo do braço Como se nada tivesse acontecendo E como se o Senhor não estivesse falando ao seu coração Não se trata de mim Não se trata quem eu sou Mas se trata de quem Ele é Se trata do quanto Ele te conhece O quão cirúrgico Ele está sendo na sua vida agora Talvez esteja falando para um ou dois Não importa O que importa é que o Senhor morreu Sim, por um ou dois E por todos nós Ele morreu por você ele se entregou por você, Ele te ama. Moisés, ele não se moveria se o Senhor não fosse com ele. A presença de Deus, sua plenitude, mostraria a eles e as demais nações que Moisés e o povo haviam sido restaurados pela graça do Senhor, pela graça de Deus. E essa seria uma marca de supremacia de Israel entre as demais nações. É assim que muitos nos enxergam, é assim que muitos te enxergarão. Quem aqui veio de um passado bem nervoso? Levanta a mão um aí dois que eu conheço. Quando as pessoas olham para você hoje, Léo, as pessoas não reconhecem o que Deus fez na sua vida. O William me chamava para ir na balada aqui, ó, vinha na igreja me chamava para ir na balada, tomar uma umazinha, cara de pau meu. Hoje está aí, casado, cheio do, do Espírito Santo, líder de ministério, líder de célula fundamentado na rocha, às vezes o vento bate, bate para todo mundo, vem para todo mundo, vem para mim também, mas está fundamentado na rocha, está dando a cara a tapa todo dia, e quando as pessoas te verem, vão falar, meu Deus, a graça do Senhor está sobre ele, eu sei quem ele era, eu sei de onde ele saiu, quem era Israel, Olha para o tamanho de Israel, olha para tudo aquilo que Israel enfrenta. A única justificativa para a existência de Israel como nação era ser inteiramente do Senhor. Senão já teria sido exterminada há muito tempo. Quantos foram os inimigos de Israel? Quantos foram os povos que, que Josué e todo o povo de Israel enfrentou? Quantas terras eles invadiram, dominaram? Se não for pelo poder do Senhor, por que que é? Por que que é? Se hoje eu estou aqui, se hoje você está aqui, se não for pelo poder do Senhor, por que que é? Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu era, eu sei o que eu já fiz. E se não for a graça, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Vocês estão aqui. Só que assim como quando a igreja perde a plenitude do Espírito Santo de Deus, ela deixa de ser um instrumento operante e atuante nas mãos de Deus. E isso é o que acontece comigo e com você quando nós perdemos a plenitude do Espírito Santo. Nós nos tornamos vazios, sem nada a oferecer. Amém? E não é isso que a gente quer. Não é essa. Não é. Não, não foi para isso a criada, a igreja do Senhor. Para ser uma igreja inativa, inoperante, paralisada. Nós somos a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. E se nós vamos sair daqui agora, no finaliz finalizando esse culto, qual que é a oração que você vai fazer antes de sair? Qual é? Repetir isso inúmeras vezes. Senhor não me deixe se a sua presença não for comigo, o Espírito Santo ele vai descer sobre nós aqui nessa tarde, o Espírito Santo ele vai encher todo aquele que, que o busca, que o reconhece, que o ama, que o exalta, fica de pé no seu lugar, eu queria chamar a banda aqui, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos adorar o Senhor e o Espírito Santo ele, foi de encontro ao seu coração, só você sabe o que você está vivendo, só você sabe o que você está sentindo, só você sabe as renúncias que o Senhor tem te pedido, só você sabe o porquê o Senhor tinha marcado um encontro contigo nessa tarde, era para você estar aqui, era para você ouvir essa palavra, era para que você liberasse perdão, era para que você fosse sacudido, de que você não pode fazer nada, você não pode dar um passo se Ele não for contigo, se você não convidá-Lo para que Ele esteja contigo. Quantas vezes eu desejei, nesses últimos dois anos...